0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲之照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是四月十三号，礼拜四了来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是美国通膨是否仍然顽强？因为你看，今天凌晨早上的解盘，普遍都提到了美国的核心利、呃、核心通膨 5.6， 比前个月 5.5 呃成长 0.1% 虽然是符合市场预期，不过光是这一点核心通膨的部分呢，就让呃 Fed 在五月是不会降息啊、呃，是不会停止升息的啦。好，所以呃市场都说五月看起来是确定会升息，可是其实今天凌晨的。CME 5月升息的几率是从之前的呃礼拜二的时候我们所讲的 69% 降到6十虽然降幅度不大，呃，还是主流预期了哈。不过呃，在今年年底之前的降息几率，就是说这个呃对年底的降息预期有大概呃下降了 0.1 个 percent。所以其实昨天晚上的这个 CPI 的数据整理来看哈，它其实呈现出来的还是呃跟昨天晚上我所丢出来的看法一样啊，这会使得未来的降息预期升高。所以昨天的美股是一度的上涨，不过在凌晨两点钟的 FOMC 会议记录出来之后，这里面提到说，呃，担心下半年的银行信贷紧缩会造成美国经济可能会有温和的衰退了。所以呃，这个使得美国股市三大指数道琼跟 S&P 500原本在呃 FOMC 的会议公布之后是上涨的，但上涨没多久之后，呃，就跌到盘下了。好，那当然这跌到盘下。也跟呃科技股的下跌有关。那科技股下跌其实主要是来自于 SaaS 部分，尤其是呃 ChatGPT 相关的概念股 ，NVIDIA 跟 AMD 有不小的跌幅。另外一个是 Tesla， 那这个部分呃等下会说了哈。那只是说整体来讲的话，呃，我个人觉得在美股今天表现就是短线的震荡。那么今天晚上的 PPI 其实是被认为更能够呃当做领先指标的通膨数据。那么今天晚上 P P I， 我个人觉得啦，没有意外的话，应该也是会有正面的反应。所以呢，反而要看另外一个部分，这个最被关注的指标已经现出现了疲态。这个最被关注的指标是呃 Super Core， 也就是超级核心通膨，也就是在去年的11月之后，呃 ，Fed 的主席 Power 提出来的。呃、他当时提到说。美国的呃住房通膨，今年上半年就会看到高点开始缓减缓，慢慢往下走。现在唯一还没有看到下来，就是占了美国整个 CPI 里面大概五十的 super core， 扣掉住房的核心通膨。那这个扣掉住房的核心通膨呢，其实在上个礼拜五公布了美国三月份的呃平均时薪之后，当时候我们就认为了哈，你看到平均时薪 4.2 二，三月的年率 4.2。地域市场有些 4.3， 而且是明显的下滑，这大致上已经告诉你，其实 Fed 最关注的这个部分，超级核心通膨未来也会逐渐的下滑了。那么等一下在数据上我们做个探讨说明。当然第二个部分也是我们认为影响到全球金融市场的焦点，就是美国现在当然还在处于通膨之中，包括欧洲也是一样。可是，在四月十一号礼拜二的时候。中国公布的 CPI 跟 PPI 数据很有趣、哦、既然出现了呃通缩的状况。这状况可能是大家比较没有注意到了。其实礼拜中国公布这个数据也没有什么人在讲其实因为大家的焦点都在这个礼拜美国的 CPI， 可是中国仍然是全球前两大的出口国。那么中国的内需的状况疲软，其实原本的、啊、中国从去年底解封之后，大家都认为最慢今年的下半年中国经济。会带动全球经济呃更进一步的复苏，所以会带动下半年全球通膨的回升。可是经过了一季到现在来讲其实我们现在看到中国的内部的啊、呃、中国的经济数据，其实可能不见得能够给投资人这样一个乐观的期待。但是反而现在所看到中国有这个现象，它反而有可能会使得下半年的状况，也就是说。呃，欧美的通膨呢不会糟糕，甚至还可能因为这个部分而进一步得到了缓解哈。等一下再做个说明。我们想想昨天晚上所公布的数据，美国 CPI 年增率三月份，橘色的这一条就是明目的 CPI， 整理 CPI 预期五点一，实际五点零，前期六点零，大幅的下滑一点零个 percent。我还记得之前我有提过了哈，在三月的数据，呃，三月的油价是下跌的，所以呃，其实对于明目 CPI 角度来讲，一定是有正面的帮助。这是第一个，第二个是。你可以去比对一下，我今天没有修油价了哈。2 0 2 2年整个上半年，油价是一路的上涨到五六月，所以呃没有意外的话，今年上半年美国的明目 CPI 来自于高基期的因素，呃这个油价应该油呃油价是一直处于负的年增率，这个对于接下来第二季美国的 CPI 下滑的压力，明目 CPI 整体 CPI 下滑的压力应该会更大，也就是年增率会持续的降温。另外，核心的呃 CPI 预计是 5.6 六，实际是 5.6 六，前期是 5.5 啦，了当然这是呃今天凌晨市场所讲的部分啊。不过我倒觉得未来这个数据也会持续的下来了哈。那么另外一个呃重点就是刚刚所提到的，如果呃美国的油价能够只能够维持在目前这个水位的话，那么接下来第二季随着去年油价快速的上升，在去年第二季的情况。接下来我们会看到美国的 CPI 在第二季名目的部分呢，快速的下滑。在昨天晚上数据公布出来之后，呃 ，Bloomberg 对于今年二零二三年年底预估的模型，呃，这个在名目的 CPI 的部分预期会降到大概三点六的水准。那么名目呃核心的 CPI 还是在四个 percent 之上啊，大概四点三、四点四左右的一个状况。呃，可是我个人认为，其实这个数据呢、啊，跟之前所预估其实没有太大的差距。就像昨天。高盛其实有出一篇报告，他提到说，在今年年底啦，核心 PCE 会降到 3.6%。2 0 2 r 年底核心 PCE 会降到 2.4。我昨天就在呃跟某些、呃、同仁讨论说，如果高盛的预期是这样子，而且这市实上这报告对、呃、市场宣布的话，这样的预期其实一直在不断的强化当中。虽然很多人跟你讲美国通膨不会降下来，可是市场的主流预期如果是这种情况，其实你是很难改变。现在市场的乐观哈，那再加上我们刚刚前面所提到的超级核心通膨，我们先看一下你呃 CPI 月增率的部分呢、啊，月增率呃呃名目的部分呢是低于市场的预期，只有零点一的哈，这当然跟原呃燃料的价格有关，不过可能在三四月份的话，你就会看到这个部分年增率会反弹，但是因为呃月增率会反弹，但是因为年增率正在高基起，所以你其实年增率并不会受到太明显的影响。那么在呃核心的部分呢，就差不多呃跟前个月一样，没有什么太大的改变了哈。那么再来我们看到就是呃在 CPI 项目里面的核心的部分，核心商品呢这个月有反弹来到一点六，但是这个其实就是进入了快速大幅度的下跌下滑之后，呃反弹这算正常合理。重点在核心的服务的部分已经呃开始横向震荡了，没有再继续往上推升了哈。所以，美国的商品现在正进入 disinflation 的阶段，那么美国的核心服务的部分处于高原期的阶呃高远期的阶段，没有意外，核心的服务这个部分也会开始缓步的往下掉。因为我们看到了，呃，一个证据就是美国 CPI 里面项目比重占的最高的就是 OER， 就是业主等价租金的部分，年增率来到了 8.0 但月增率已经呃持续的在下滑了，所以呃这个就符合 Fed 在去年底所讲的 OER 会在今年上半年看到年增率的高点之后，逐渐的往下走，往下走。那么 OER 未来往下走，自然会对呃接下来的呃年增呃这个 CPI 整体 CPI 年增率呢下滑有正面的帮助了好，这是我们。从数据上所看到的现象，那么再来另外这个就是所谓的 super core 超级核心通膨，扣掉了 housing 的部分，从二月的六点一降到了三月的五点八。那么我们再看一下，在四月初，呃，月七号所看到的美国平均时薪的部分，呃，从原先的呃四点六，它降到了四点二了哈。这个其实平均时薪的趋势已经是一路的往下走，在去年的呃上半年见顶之后，一路的下滑。那么随着呃这个年增呃就是说激起的因素未来的平均时薪，再加上近期你看到美国就业状况持续的趋缓，未来美国平均时薪年增率会持续的下滑。那么费的自己讲了哈，年续呃这个数据只要维持在三到三点五之间，未来就足以让美国的通膨降温维持在两个 percent 的目标区间。所以呃这个数据哦如果掉的比整体的呃 CPI 还要来的更快的话。那么未来这当然都会被当作是利多，所以虽然你可以看到在最呃最近这两个月啊，这、就是所谓的 Super Co d 公布的时候，其实因为它并没有官方没有提供 Super Co d 这个数据，那么这是 b l o o m b e r 自己计算的了哈。那原则上其实就是呃跟 Fed 所关注的是一样的一个水准，哎，就是说这个数据其实正在呃明显的降温当中。既然 Fed 最关注的是这个部分，之前说呃这个部分没有看到有明显的降温，但是呢。呃，三月其实出现了明显的降温情况之下，呃，坦白说，我们其实对于未来美国的通盟走势了哈，是比较偏正向乐观的。那么再来就是终点利率的部分呢，你可以看到今天的凌晨的变动了哈，今天凌晨即使这个核心系呃，就是美国的 CPI 数据公布，对美国的呃这个终点利率预估啊，其实没有什么太大的改变。这次利率期货跟 OS 还是有差距。那跟 CME 的呃这个 Fed Watch 里面也有点差距了哈，那这个部分我个人是觉得比较接近市场最终的认知，也就是说呃它比较接近点阵图的预估没有改变，但是我们看到下面欧元区的重点利率往上推升的原因是欧洲央行的官员呢提到说呃希望五月再升 0.5 个 percent， 那么呃欧元区的通膨仍然顽固啦，所以今天欧元走得比较强了哈，这是 OIS 呢看到五月的。呃、哦，六月是利率最高点五点零一哈，也不过较前两天增加零点一个 percent， 但是今年年底的降息预期啊、哦，大概比我礼拜二所讲的大概降了零点一个 percent， 所以就是昨天晚上我丢出去的，其实昨天晚上的 CPI 数据会降低哦，就是会推高市场的降息预期啊，原则上这本来就是对市场正面有利的啦。哈、哦。不过当然，因为昨天晚上 FOMC 的这个内容，他提到说，因为信贷紧缩，可能下半年会有温和的衰退。呃，让市场本来是上涨，后来变下跌。那、呃、道琼跟 S P 还是小跌。那有人说这是衰退，担忧衰退，没有错。所谓的衰退交易，本来就一直是呈现在市场中的，哈，只是看怎么去反映的。那么 F E D 在 F O M C 的时候，认为今年我们先看一下这个呃，升息预期的部分，这跟之前差不多一样。呃，五月的话，从六十九降到了六十五左右了哈，其实这没什么太大的变动。我们先看第二个焦点，等一下再看经济数据啊。这个是礼拜二中国公布的 CPI， 粉色的这一条零点七个 percent， 中国的 PPI 负二点五个 percent， 都低于市场的预期。它告诉你的是，中国现在正在面临通货紧缩的压力哦。你会觉得很怪啊，全球都在谈通膨。为什么偏偏现在在中国出现的有通货紧缩的压力？你看蓝色的这一条，现在相对的位置去比对过去的二十年呢、啊，差不多都是在呃这个这经济循环的过程下滑的过程当中。那么中国的这个 PPI 下滑到顶到尽头了没？我个人觉得还没有啦。哈。所以呃，可能这是投资人你去需要留意的部分。下半年很多人在讲全球通膨不会下来，反而会反弹。但如果中国接下来的走势在，在呃 CPI 部分来讲，持续的疲呃疲软，那么 PPI 持续的呃面临比较大的冲击的话，那么我个人倒觉得，全球的下半年通膨其实很有可能会被中国呃输出通缩所造成的影响而使得通膨减缓了哈，你可能需要留意这个部分。这是另外一个中国的鸡肉、猪肉的批发价格，其实也是维持在呃这十几年来的相对的低点的哈。比如说中国解封之后会带动需求嘛，但实际上，呃，你可以看到中国的物价反而其实并没有动啊，哈，这是第二个部分。再来，我们看到最近近期中国白酒股在跌，因为白酒的批发价格也开始有在跌，中国的汽车价格也在大跌，呃，其实中国整体的物价都在下跌的情况之下，大家比较少关注这个部分了、啊、哈。那就像说我们在港股 A 股也很少提这个部分，但是我们每天都有在关注。只是说这个现象，当然它造成了 A 股，呃，昨天有比较明显的波动之后，那我们就在今天事时的告诉你，其实有这个情况，所以对于下半年的全球通膨，其实我并没有悲观了哈。那么再来就是先看，呃，今天几个其他的部分了哈，在文字的部分呢，接下来就今天晚上的 PPI 还有首次升请失业救济人数了 ，PPI 会是焦点，它更是。呃，领先指标。那么以今天晚上公布的 PPI 来讲，其实年增率还是大幅度的下滑哦。那明天晚上你说销售跟通膨预期的部分，我们先看整理的 PPI， 呃，预估的数据啊，月增率是呃就是没有成长，上月是负零点一，但年增率的话是三点零，较前期的四点六，再进一步的大幅度的下滑。如果未来的趋势是这样子的话，那么原则上，其实我个人觉得下半年的 CPI 当然不用悲观，虽然市场都很悲观。那我看到核心的 PPI 也是一样了哈。前期是 4.4， 四，预期是 3.5。即使是核心的 PPI 也是大幅度的下滑。虽然月增率可能会有稍微的反弹，这是美国的 CPI 跟 PPI 的走势比对图，就如同我们刚才看到中国的 PPI， 它其实是 CPI 领先指标。其实美国的 PPI 也是 CPI 的领先指标，所以呃，今天早上看到有些美国券商在评论说，其实 CPI 才是真正的关键，没有错。呃，如果今天晚上公布的 CPI 年增率都较前一个月大幅度的下滑的话，自然其实市场会用乐观的角度来反映了。哦、那么在其他的、呃、动态的部分呢、啊、，Fed 会议记录显示降低2023的利率峰值，其实这个是有点这种讲法有点让人摸不到头绪，其实指的是说。呃， 3月份的点阵图高点是 5.125， 其实跟之前的12月一样。那其实，在那之前哈，因为呃，三月10号 SBB 倒闭之前，市场已经把呃今年的中点利率提高到了三7 5呃五到 6.0 这个 range 了那也就是说 ，SBB 的倒闭造成了未来的呃信贷紧缩。大概抵消了差不多 0.5% 的升息的空间，这个其实在之前我们大家就提过了。那么今天这个结论啊 f o m c 会记录的结果只是证明了这样的一个状况了哈。那这里面大家提到说 ，Fed 担心然后呃银行业的问题所造成的呃潜在经济的评估可能会出现温和的衰退。其实在3月23号 FOMC 所公布的 SEP 里面，预估今年的 G 呃这个一呃 GDP 成长率是 0.4%。其实当时我们就说过了，你可以看到第一季的 GDP 在两个 percent 以上，第二季小幅的微幅的呃比第一季稍微下滑，但是没有负成长。第三、第四季那那么整年度零点四就代表今年第三、第四季会衰退的。那你不要跟我说市场并不知道这个状况，美国有这么多的经济研究机构，这早就在预期当中了。所以今年呃，你可以看一下二零二三年 Fed 预估是零点四个 percent。那么如果今年普遍都预估第一季了哈，二点到 2.5 之间，那么第二季都还有正成长的话，那么呃，当然今今年的下半年第三、第四季会出现衰退，这本来就已经在市场预期当中，因为 S E P 的数据里面就暗示的就是下半年的经济衰退。不要跟我说等到下半年美国经济出现衰退，股市才会跌。我要讲的是市场永远会反映未来的预期，市场早就已经了然于胸了，哈。这是我们所经历过的市场，我们认为市场会用这样的角度去做反应。所以，即使下半年的美国经济出现衰退，反而会对于降息预期，呃，这样的一个情况会越来呃逐渐的升高。那么再来就是看到呃 b r e n l Brenner 现在是新任的白宫首席经济顾问，跟国家经济委员会的主席的哈，他提到了这些状况。大致上就是在前两天，我们给投资人看到，就是美国现在金融的状况大概趋稳的一个情况了。另外，巴菲特说了哈、哦，呃，他认为美国还有更多银行面临倒闭，但储户应该相信不会损失任何资金。他指的就是 S v B 跟 Signature 倒闭之后，美国政府宣布保障存户的存款。但是不会保障股东，所以巴菲特提到，就是说股东可能损失会很大，但是存款不用紧张，其实你也不用担心这个问题了，因为如果存款户的呃心理得到安抚的话，自然呃银行流动性就会降低、呃、自然银行要倒闭的几率就不高了，这其实互相联动的哈。那么巴菲特虽然这样讲，其实也不用太过紧张。再就是高盛提到了，呃，他提到说 S v B 跟 Signature 倒闭的资产呢、呃，因为被 F D I C 接管。这才是真正银行业的存款在三月最后两周大幅下降原因。那这个说法跟耶伦在礼拜二讲的差不多一样。那明天呃晚上七点钟 ，JPMorgan 的财报，大致上你就可以看出一个端倪的了啦市场也会关注 JPMorgan 的存款减少的状况。那么市场已经现在是蛮悲观的，可是，在上个礼拜五 ，JPMorgan 的总董事长 Jamie Dimon 说，明天晚上的财报他其实觉得会不错。那到底你要听 Jamie Dimon 还是市场分析师？我比较倾向听 Jamie Dimon a 的啦，所以其实明天晚上一大堆的美国的银行要公布财报，原则上我个人觉得倒是不用太悲观的，所以昨天晚上的 CPI 数据公布出来呢，它其实反映在各个呃不同的市场里面有不同的截然的反应，比如说债券殖利率是下跌的，就是反映到了呃我们在昨天晚上所丢出去的下半年降息预期会升高，所以使得债券两年债殖率跌幅度比十年债殖率下来更大，两年债跌了 1.61%， 十年债跌了 1.04%， 自然。这个也会使得投资利率的下跌，跌的幅度最大，跌了 1.88%， 就有利于债券的上涨跟黄金的涨的比较强势一点。那么反而在美元的部分就比较偏弱了啦。所以今天的美元重挫了 0.66%， 收盘创了呃这个破断的新低，收盘破了这个低一点。那么欧元的话，欧洲央行的两个官员讲说还有更大的空间，所以欧元今天大涨 0.73%。那么日元的话就。呃，随着昨天的 FOMC 会议记录了哈，不过我们个人觉得说，因为呃，这个是短期的呃担忧，呃，新任的总裁格林河南会呃就结束货币呃宽松货币政策所做的过度反应，还做做调整。不过看到另外一个部分是呢，瑞士法郎大涨创了新高，涨 0. 点呃零点七这是避险的买盘。下半年全球经济趋缓的预期，避险买盘追捧瑞郎了，所以我们呃各个商品。金融市场都会去关注，只是有大波动的时候，有一些意义的话，我们会在这里秀给你看，让你知道现在金融市场在反映什么东西了哈。但是欧洲的部分来讲，其实昨天晚上表现还好，那当然是因为美股还没有跌，还没有进入两点钟的 FOMC 会议记录。今天的下午，我个人觉得多多少少会反映一下今天凌晨的美股。不过，我们看到另外一个部分 ，Stocks 在盘中再创新高 ，CSE 盘中再创历史新高，因为 LVMH 呢公布了财报，财报量力。礼拜五还有 Air Max 艾马仕也会公布财报。坦白讲，欧呃法国现在是欧洲最大的股市了哈，超过了德国。反而关,、呃、關注的指标，你要去关注欧呃法国了。那德国在昨天也创了破断的新高。这两个市场仍然是未来金融市场欧美与开发市场的强势指标。那么这部分呢，呃都没有什么太大的改变了哈。所呃在礼拜五我们提到 FRED 的数据啦，那我们有提到说我要告诉你的是。在 Bloomberg 里面所看到的预估的数据，今年每一季的预估的获利，这个数据有点问题啊，因为它会随着呃已经公布的公司去做调整，但是这个数据单季跌的幅度太大了哈。呃，一般来讲，今年预估还是呃七到八 percent 第一季的获利衰退，但是你可以看到二三世纪是逐步的呃第二季缩减，第三世纪的成长。现在的主流预估是这样子，那很多的看空分析师说，呃，现在预估太乐观。也许，但是呢，这个要等到呃接近了第二季末、第三季初，市场才会去做调整。这个部分，到时候再看会不会反应啊？那当然，如果真的它发生了今年下半年这个调整的话，就是呼应到我去年第四季的讲座看法。上半年乐观，今年上半年乐观，那么第三季就稍微的保守一点吧。好，这是我本来就是预估的，呃，比较中心偏保守的版本。那么这就是看未来的下半年数据会不会下修。现在不太可能会去反映下半年数据下修，虽然很多的。空方向像 Mike Wilson 或 Michael Hunter 也都是这样的一个看法。那我们看科技股的状况，高盛说第一季的获利是最低，接下来就逐季的往上走。那么市场预估主流也是这样的一个情况。金融的话，去年大衰退，今年成长，所以金融股为什么往下的空间不大？工业股的话，只有第一季有比较大幅的衰退，去年都成长，今年也会成长，所以为什么道琼会比较相对的抗跌？它原因也在这里。所以我在礼拜二说了。主流预期是这种情况，你怎么能够呃去期待说它会大崩盘？因为下半年各季是获利成长的情况之下，它就很难出现大崩盘了，顶多就是涨多震荡回档的技术的走呃技术回档走势。那么美国银行股呢呃表现还算平稳了哈。那么重点就在、呃、我们先看一下纳斯达直率的下跌，呃，并没有带动纳斯达。当然就是因为这两天还有呃新的 Chip g p 的动态。那么道琼的话，在这两天就比较强，比纳斯达来的强一点哈。那么道琼就是由 UNH 所带动的，因为在呃上周有这个联邦要增加2023年、2024年的医疗保险的预算。那么今天呃，明天晚上 JP Morgan 会是影响道琼的关键啊。那么就看 Jamie Dimon a d 讲的是不是真的，如果是真的话，自然呃明天道琼的表现就会比科技股来更强一点了哈。所以在这几天。道琼斯准的比较强，那么另外我们之前提过 VIX 是可以可以让你观察一个指标啦。如果说纯粹从 VIX 角度来看，我倒觉得其实今天凌晨的美股反应 FOMC 是倒还好啦。哈。我用这样的状的字眼来形容，你就听听看吧。那么在。呃，其他市场部分 S M P 跌了 0.1%， 十科技股的跌幅也比较大了哈。虽然 Microsoft 我个人觉得也没有什么太大的影响，它其实可以反映出来是大家单这几天消息面的反向，也就是说其实 Microsoft 并没有那么激烈的反应。那么 Tesla 因为多次连番的降价引发了市场悲观情绪，所以科技股受到这个部分的影响。另外就是 NVIDIA， 那文字的部分你可以自己看，现在的利空就是短期之内涨太多了啦。那么今年以来，呃，涨了大概一百多块美金了哈，所以涨了太多的情况之下，就出现了可能短线的获利了结的情况了。你可以关注一下这样的一个动态的发展。所以呢，呃，涨，呃、通常就是在台股，你常常会听到。涨多就是最大利空啊！其实现在对于 Chat GPT 对 AI 人工智慧题材来讲，就是短线涨太凶的关系了。所以呢，呃，市场资金就会去找出路，所以大型药厂最近就跟着上来了哈、哦。不过整科技股，我们认为就是短线的震荡整理了哈、哦，还是强调这是短线。那么 s a x 的话，就看五十天线这里能不能撑得住。那么亚洲市场的动态呢？呃，我用这句话来看一下 A 五十啊。很多人在看好、哦、今年下半年中国的经济复苏会带动全球经济，会使得全球的通膨再一次的呃往上窜升，跟美国很多券商机构包括 Bloomberg 预估的往下的模型不太一样。呃，可是我们看中国市场的动态啊、哦，那么在沪深股通这部分没有更新了哈。今年凌晨 ADR 重挫，因为日本软体银行宣布将减持所持有阿里巴巴大部分的股份，所以今年阿里巴巴 ADR 重挫了五个 percent, 那昨天的香港股市呢？因为腾讯的大股东把他股票放入香港港交所中央结算系统，这代表就是即将卖出持股，所以昨天香港科技股跟港股恒生指数先跌了。不过还没反映到 r 瑞银银行这个利空，没有意外，今天的恒生指数应该会跟进做反应。另外一个是，呃，昨天北水卖超，呃，就南水然后、哦、卖超了 A 股四十二亿。这里面其实反映几个利空了，一个是呃科算五十这个部分我们之前讲过啦。好，所以官方其实对股市的上涨并不友善，这是第一个。第二个，我们看到贵州茅台重挫二点九四，形成了头部。国家发改委规定，单位企业餐饮不能够超过人民币一千五百块一桌，并继续重点监控。你可以看到白酒股近期的走势很弱，茅台形成了头部，这是昨天 A 五十下跌的关键。五粮液呢，这是大概第四、第五大全值股，也早就形成头部了，重挫了，跌的幅度二点六一 percent。那么再来看宁德时代，我们上周就提过了，中国的碳酸锂崩盘，呃，这会冲击到获利。另外，比亚迪，呃，中国的电动车不断的降价，刺激消费，中比亚迪也重挫，这都是 A 5 0的全值股。所以 A 5 0呃，这收盘又破了这个近期盘整区的低点，外资卖超40而已，这表达了我们之前维持一贯看保守的看法没有改变然后回到台股的部分。呃，昨天传出来中国对台湾贸易壁垒调查也设了禁航区，虽然台湾抗议，就改成缩短时间了啦。好，我的看法仍然没有改变，只有欧美股市的涨跌才能够牵动台股指数。但是财报法说正在开始影响个股，怎么说呢？我们看一下昨天加权指数本来有在盘中有跌的，到收盘涨了零点一二那么台积电营收公布之后 ，ADR 也跌，但是你看到昨天台积电本呃本尊才跌了零点七六台积电占加券指数 28%。那么这档股票跌，指数还能够涨，其实是因为其他全职股被硬撑住了哈。其实我们之前大概就有提过，你去留意一下电竞三雄，通常电竞三雄是只有在空头市场的时候，它才会有突出的表现，因为、呃、避险跟 p a c k i n g 资金还有被拿来覆盘。可是指数涨了五个月之后，现在开始换电竞三雄在表演告诉你在背后强烈的。撑指数的决心啊，所以我们在过去几天就有提到了，接下来因为法说的关系、财报公布的关系，科技业开始揭露对于第二季的展望，甚至第三季的展望，目前所看到大概不会有好的情况了哈。可这个状况呢，因为明年上半年有重要的民主活动，再加上欧美股市现在还在高档没有跌，自然这个就会让在里面大搞特搞的主力还不愿意退场。所以呃，反成天在指数上呢，就会变成指数可能只有狭幅的震荡，但是个股修正比较激烈。之前联发科，我们在上礼拜就提到了，其实最近是一个明显的头部形成，它就在反映个别公司的状态。但是 OTC 还在创新高，只要美股不连续重挫，内资主力就拼命搞。这仍然是目前的情况，不会改变。那么一直要等到现在是四月的第二周了哈，可能要到四月的最后一周之后。呃，很多中小型股才会开始陆续的公布财报，因为财报公布要到五月中才会结束了哈、哦。通常四月最后一周之后，中小型股才会陆续去公布财报，很有可能在那之前，也就大概差不多在一个多礼拜吧，呃，中小型股才可能会面临比较明显的压力。不然，我个人倒觉得，呃，可能这几天，呃，到下个礼拜都还是有中小型股表现的比较强势。所以对于台股来讲，哈、哦，其实明年上半年第一季有这么重要的活动的情况之下。原则上，只要美股不连续性的重挫，我个人倒觉得投资人其实是不用太担心的。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。哎、hey, ，大家好，欢迎回到富华 ET 的战情室，我是 Jack， 欢迎经理人 Feli。嗯 ，Jack， 跟 Feli 又见面了。上集我们介绍这是很厉害的指数，不只能涨也抗跌，就像经理人说的，万事俱备只欠东风，指数跟点位都已经给我们了，还等什么呢？不、哦，这一集。要再介绍一下这档指数里面的概 念， 还有指数是怎么筛选出来的。我整理了一 下， 这个指数里面大概有十七到十八个主 题， 基本上是最近很夯的元宇宙啊、电动车、AI。其实这些指数我们都有。那我自己最喜欢的一个概念就 是， 我们其实
2: 已经跳脱了主题这个框 架， 直接挑选具有成长性的个股。没 错， 板块主题真的不重 要， 投资人熟悉的电动车、AI、元宇 宙， 其实我们早就一网打尽了。但是你知道最重要是什么 吗？ 是这些主题最重要的，才是成长
1: 。没错，我们投资不是希望标的会增值吗
2: ？你说的对，就像我们指数当中的电动车主题啊，这些巨头 Apple Microsoft,、呃、Microsoft， 以及 Amazon， 其实在内部或者是外部都有跟电动车厂合作。可是这些巨头们到底是最后谁会胜出呢？其实还现在还很难。但是我们指出，透过这些基本面的筛选，我们可以确保买到赢到最后的公司。其实投资人才是最后的赢家。
1: 是。而且像经理人刚刚上述提到的这些标的，他们其实不只是在单一领域里面穿霸。比如说你像 a M a z o n 他不只是做我们平常所熟知的电商支付，他其实也踏入了车用；那像 Apple， 它其实也不只是做手机，它也做了支付。所以其实就像提到我们一开始所说的，现在我们已经跳脱了主题，主要是投资于具有成长性的个股。那比如说，我想请问经理人，像金融股应该是一般投资人比较少与成长性连接的领域。特别前几年的话，我们科普一下那个前五大的产业金股，它到底为什么具有成长
2: 性？没有问题。呃，金融股我们就拿 ETF 来说好了。是 ETF 是最近这几年一新兴的趋势。但你知道，投资人买进 ETF 当下是有哪些公司会受惠吗？嗯、其实包含了 ETF 编制、ETF 支出的指数公司，是发行 ETF 的资产发行商、券商及交易所。这些公司呢属于金融板块，只要它们有成长性，也会被我们纳入指数当中。
1: 难怪会被编进来。然后另外，我想投一些比较在意的、比较熟悉的，像是 Amazon、Visa、PayPal、Master 这些，我是尖牙股 AMG， 其实也都在我们指数选股名单。还有另外我自己最喜欢巴菲特生活投资，像 Costco， 还有 Bay 被咖啡耽误的苹果展示店 Starbucks， 其实也都在我们的选股名单
2: 。对啊，以前我去 Costco 大概就买三明多和饭，现在去 Costco 没有五千半，你出得来吗？这不是成长，那什么才成长？另外还有一点啊，是一个大家常常忽视的医疗板块，其实才是最大的成长主群。现在进入老龄化社会啊，人均医疗支出成长三成，老年人口增加两成，这个成长性才是令人惊艳的。嗯，而
1: 且你知道我们人一生要花的医
2: 疗成本才多少钱吗？我记得跟据卫福部人的一生医疗费用要四百三十万
1: ，真的很可观哦。没错。所以其实像这些主题啊，呼应我们最一开始所说的，无论是什么主题，其实我们最重要的就是抓住成长，成长才是我们的最终目标。最后的最后，我想投资人已经非常好奇，就是这么厉害的指数，十年打败台湾大盘一百分的指数，到底是
2: 怎么筛选出来的？数学公式呢，我就不提了。简单来说呢，我们是从所有 S M U 百分分股当中，依照营收、获利。压动呢，选出排名靠前段班的那个族群，或者是说，我们可以把 S Five 当中呢，成长性比较好的一边剔除，所以这条指数啊，可以说是成长及基本面兼具的美国大型蓝筹股
1: 。今天谢谢经理人带来这么精彩的指数，放眼世界，满足成长源头的城市标的，感觉真好。
2: 立即申购美国标普五百成长基
1: 金，手握两百只成长股的感觉。富华 ETF 暂停式，我们下次见，拜拜
2: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开
0: 说明书。